0: Náměstkové Kristovi 29. část. Lev 13. Papež pracujících. Text Radomír Malý. Nástupcem Blahoslaveného Pia devátého se stal roku 1878 kardinál Giacomo Peci, jenž si dal jméno Lev 13. 1878 až 1903. Pocházel z hraběcí rodiny z Karpineta jeho východně od Říma, kde se narodil roku 1810. Studoval v semináři ve Viterbu a poté v Římě, kde přijal roku 1843 kněžské svěcení. Následně byl přijat na papežskou diplomatickou školu. Roku 1843 se stal biskupem a nunciem v belgickém Bruselu. Když roku 1846 došlo v této zemi ke konfliktu biskupů s liberální vládou, která chtěla omezit silný vliv katolických škol, postavil se noncius peci na jejich stranu. Proto král Leopold I. se postaral o jeho vypovězení ze země. Papež Pius IX. jmenoval biskupa peciho arcibiskupem v Perugii a roku 1853 ho povýšil do kardinálského sboru. V jeho osobě přichází na stolec svatého Petra po lidumilném a spontánním Pio VI, noblesní aristokrat a diplomat hovořící plyně pěti jazyky. První československý prezident Tomáš Garig Masaryk, který nevynikala láskou ke katolické církvi, nazval Lva 13. filozofickým papežem pro jeho encykliky vycházející z filozofie svatého Tomáše Aquinského. Lev 13. vstoupil ale do dějin především jako obránce dělníků a vůbec všech námezně pracujících proti své voli a násilí majetných a mocných. Zmírnění protikatolického boje v Evropě Lev 13. se pokusil pomocí diplomatických zákroků odstranit nebo alespoň zeslabit tzv. kulturní boj evropských vlád proti katolické církvi. Který propukl za pontifikátu jeho předchůdce a o němž jsme psali v minulém čísle. V Itálii tamní režim již ke konci pontifikátu 5. pod tlakem věřících nastolil celkem normální poměry. Mohli se svobodně konat bohoslužby a organizovat setkání katolických spolků. Byla obnovena výuka náboženství na školách, začala opět vycházet katolická periodika a svou činnost obnovili papežské univerzity v Římě. Přesto ale italská královská vláda se silným zastoupením svobodných zednářů dávala ostentativně najevo své nepřátelství k církvi a papežství, což se Lvovi XIII. nepodařilo změnit. Poněkud úspěšnější byla jeho politika vůči republikánské Francii. Tam, na sklonku pontifikátu Pia IX, vláda premiéra Leona Gambetti provedla odluku církve od státu. Vypověděla ze země jezuity, postupně rušila kláštery a církevní školy. Zakázala výuku náboženství na státních školách a byrokratickými předpisy komplikovala život jednotlivým farnostem. Francouzští katolíci z toho důvodu odmítali přijmout republikánské zřízení a požadovali návrat monarchie. Lev třináctý však uznala republiku jako regulérní státní zřízení a vyzval francouzské katolíky, aby učinili podobně. Navázal též s republikánskou francií diplomatické styky. Tato taktika vstoupila do dějin jako tzv. politika ralliementu, do slova příklonu, to je k republikánské formě vlády. Na přelomu 80. a 90. let 19. století francouzská vláda zmírnila protikatolická opatření. Byly obnoveny některé zrušené kláštery a církevní školy. Ještě větší úspěch zaznamenala tato papežová politika v Německu. Sám kancléř Otto von Bismarck, iniciátor takzvaného kulturního boje, ho nakonec odvolal, navázal diplomatické styky se svatým stolcem a umožnil opět návrat většiny biskupů a řeholníků vypovězených ze země zpět do vlasti. Rovněž tak přestala diskriminace katolíků ve veřejném a společenském životě. Císař Vilém II. dvakrát navštívil Řím a byl papežem přijat. Podobně se podařilo zmírnit tzv. kulturní boj v Belgii a ve Švýcarsku. Nicméně nové protikatolické běsnění započalo ve Španělsku. Významné encykliky Lva XIII. Diplomatická taktika Lva XIII. však neznamenala, že by se tento papež v postoji k liberalismu názorově lišil od svého předchůdce. O tom svědčí jeho četné encykliky, kterých vydal velké množství. Upozorníme alespoň na ty nejvýznamnější. Roku 1879 publikoval dokument Eterni Patris, v němž požadoval návrat teologie a filozofie církevního učitele svatého Tomáše Aquinského na katolická učiliště. Vnitrocírkevní liberálové totiž Považovali Tomášovu nauku za neaktuální a zastaralou. Roku 1884 vydal encykliku Humanum Genus, dosud nejostřejší církevní odsouzení svobodného zednářství, které prohlašuje za dílo Satanovo. O rok později následuje encyklika Immortale Dei, jež tvrdými slovy pranířuje liberalismus jako náboženskou lhostejnost která je hříšná a z hlediska katolické nauky nepřijatelná. Roku 1888 vychází jeho encyklika Libertas Prestantisimum, v níž poukazuje na nerozdílný svazek svobody, pravdy a mravnosti. Bez této vazby je svoboda pouhou svévolí a drzostí. V tomto dokumentu papež píše i slova vztahující se ke státním zákonům a nařízením. Kdyby mělo být nějakou mocí vydáno ustanovení, které by odporovalo zákonům zdravého rozumu a bylo na škodu společnosti, pak by nemělo žádnou zákonnou moc, neboť by nebylo žádnou směrnicí spravedlnosti a odcizovalo by lidi dobru, pro něž tu společnost je. Nejznámější je ale encyklika Lva 13. Rerum Novarum z roku 1891 o sociální otázce. Papež se zde zamýšlí nad křivdami, které musí snášet lidé práce, zejména tovární dělníci od svých zaměstnavatelů. Toho využívali představitelé socialistického hnutí, inspirováni myšlenkami Karla Marxe a Friedricha Engelse k demagogickému volání po proletářské revoluci, která zruší soukromé vlastnictví výrobních prostředků a zavede socialistické zřízení, v němž je prý všechno společné, ve skutečnosti státní. Lev XIII. toto kategoricky odsuzuje a striktně trvá na soukromém majetku jakožto záruce společenské stability a pokroku. Socialistické hnutí odmítá, zestátnění soukromého majetku výrobních prostředků kvalifikuje jako krádež a loupež. Na druhé straně však upozorňuje, že soukromé vlastnictví továren, dolů, velkostatků a dalších podniků nese sebou také odpovědnost za osoby, které jsou tam zaměstnány. Podnikatel proto nesmí podle této teorie katolické sociální nauky vypracované již předtím Frederikem de Ozanamem ve Francii, kardinálem Edwardem Manningem v Anglii a biskupem Wilhelmem von Ketelerem v Německu. Poskytovat zaměstnanci takovou mzdu, jež nestačí k obživě rodiny. Aby zaměstnanci byli v tomto chráněni, má stát garantovat zákonem stanovenou minimální mzdu, za niž je schopen nejen uživit rodinu, ale též si dopřát plody kultury a vzdělání. Zároveň papež Lev požaduje přiměřenou pracovní dobu, právo zaměstnanců na odpočinek v neděli a ve svátek, na zabezpečení v nemoci, ve stáří a při invaliditě. Tyto požadavky se jevily liberálním vládám, hájícím zájmy velkých podnikatelů natolik revoluční, že bránili šíření této encykliky. V Rakousko-Uhersku například nesměla být vůbec publikována. Pouze kněží s ní mohli být seznámeni na děkanských konferencích. Lev XIII. zemřel roku 1903, v požehnaném věku 93 let. Až do vysokého stáří byl aktivní, psal církevní dokumenty, poskytoval audience a celebroval.